0: Bueno, hoy no es que vayamos a continuar lo que dejamos pendiente hoy hace ocho, porque son dos temas conectados, más no son, no es como la continuación. Hoy hace ocho hablamos de los demonios, hoy vamos a hablar de los ángeles. Hoy hace ocho dijimos que los demonios son básicamente ángeles que se rebelaron, por lo tanto ángeles y demonios tienen el mismo origen, solo que en el camino unos cayeron y otros se per permanecieron fieles, digamos una salvedad todas las presentaciones que hacemos aquí en los almuerzos están en el website de Unánimes y el audio está grabado en el podcast que está en el website de Unánimes también entonces la charla se puede replicar teniendo el el PowerPoint y oyendo el audio para aquellos que no puedan venir o algo y que hubo una charla que había un tema en particular que les interesaba ahí se puede se puede se puede escuchar y se puede ver el tema de hoy, Manuel eh, lo, lo convocó como una pregunta. ¿Por qué hay ángeles? Y el por qué hay ángeles nos va a llevar a, a cuestionarnos qué son los ángeles, de dónde aparecieron los ángeles, cuáles son los tipos de ángeles que hay y cuál es su función. Precisamente eso fue lo que hicimos hoy hace 8 con los demonios. De dónde aparecieron, cuáles son los tipos que hay, qué es lo que ellos hacen, qué son, los, qué son capaces de hacer, etcétera, etcétera. Como siempre, empezamos con definiciones. La que vimos hoy, hace ocho días, de Ángel era esta, ser inmaterial o espiritual presente en algunas religiones cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Esto es, esto es fundamental a la hora de considerar o de pensar en un Ángel. Los ángeles sirven a Dios, no sirven al ser humano sirven al ser humano cuando son enviados por Dios para esos propósitos. Por lo tanto, el ser humano no le puede dar órdenes a un ángel. Tampoco el ser humano puede, dar, puede darle órdenes a Dios para que mande ángeles, como yo he oído gente orando. Señor, en el nombre de Jesús te pido que mandes una legión de ángeles en este momento. Uno no es quien para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Señor, ayúdame. Si el Señor decide ayudarlo a uno con ángeles o decide ayudarlo él directamente sin ángeles, es un problema de él. Inclusive he llegado a escuchar oraciones tales como Señor, te pido una muralla y contramuralla de ángeles y que esa muralla rodee este lugar porque son los ángeles con espadas ardientes y carros de fuego. ¿Quién es uno para decirle a Dios cómo se hacen las cosas? Eso es como arrogarse el poder y la autoridad de decirle a Dios qué tiene que hacer esto es importante los ángeles son asistir y servir a Dios y ahora lo vamos a ver más adelante ellos son representados como mensajeros normalmente vamos a ver que hacen más cosas la Biblia nos revela que hacen más cosas pero esencialmente son representados como mensajeros y las religiones que se denominan abrahámicas o que descienden que tienen un punto de origen común que es Abraham que son los judíos los cristianos y el Corán los tres reconocen a los ángeles como mensajeros hay un, hay un subset de las, de las religiones cristianas que lo vamos a ver más adelante donde se le atribuye un poquito más cosas a los ángeles etimológicamente hablando la palabra procede del, latila, del latín angelus, que a su vez se deriva del griego ángelos que quiere decir estrictamente esto una traducción literal nos llevaría a mensajero y en hebreo es malach que tiene el mismo significado. O sea, como que todo el mundo concuerda que los ángeles son eso. Como decía, las tres religiones monoteístas o abrámicas reconocen a los ángeles como servidores de Dios. Dos de ellas prohíben su adoración o veneración, el judaísmo y el islam. El cristianismo está dividido. Si nosotros vemos el cristianismo como uno y los subdividimos en protestantes o evangélicos y católicos, en los protestantes evangélicos está prohibida la veneración o la adoración de ángeles, en la religión católica no. En la religión católica se elevaron a nivel de santos, hay oraciones para San Gabriel Arcángel, para San Miguel Arcángel, etcétera, etcétera. Entonces la veneración angélica en el catolicismo es permitida, mientras que en el protestantismo o los evangélicos no lo es menciones en la Biblia hoy así ocho las vimos ya más para, para recordarles un poquitito la palabra ángel se menciona 203 veces en la escritura pero curiosamente la palabra arcángel se menciona solo dos una de forma genérica en la primera carta de Tesalonicenses cuando habla de la segunda venida de Cristo y dice él vendrá con voz de arcángel y la otra es en la carta de Judas que, que habla del arcángel Miguel son las únicas dos menciones en toda la Escritura de la palabra Arcángel. Ok, ¿qué nos dice la Escritura? Está por todo lado, pero vamos a, a, a citar nada más un texto, que es la carta a los hebreos, que está en el Nuevo Testamento, ¿Qué dice, ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Está hablando de Jesús. ¿No son todos espíritus ministradores? enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación este enviados lo pongo en negrita porque el enviados quiere decir que hay una autoridad superior que los envió y también quiere decir que ellos obedecen a esa autoridad superior esto es muy importante porque desde la perspectiva bíblica la biblia prohíbe el culto a cualquier ser creado Los ángeles, al menos por este momento, son superiores al hombre en fuerza, poder y conocimiento. Son superiores a nosotros. Sin embargo, Dios prohíbe el culto a los ángeles y a todo lo demás que no sea él. La creación no puede adorar a la creación. La creación tiene que adorar al creador. Ese es un principio bíblico que nace desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. No, nada, absolutamente nada de la creación es sujeto de adoración solo Dios adora solo a Dios y para ver un, uno de tantos ejemplos que hay vamos a ver uno solo en el capítulo 19 de Apocalipsis ya al final de la escritura a ver, el Apocalipsis tiene una secuencia de comunicación nace de Dios Padre le pertenece a Jesús, es de su. Es de su él, él, él se abroga su, o se arroja o se, se autodenomina, por eso se le llama a veces el Evangelio de Jesús, el Apocalipsis, que, la, que, que es su revelación. Y esa revelación la hace a través de un ángel. Esa es más o menos la secuencia con que se comunica el Apocalipsis al apóstol Juan, que es el que termina por escribirla. El Apocalipsis tiene 22 capítulos. Aquí en el capítulo 19, o sea, ya en el último tercio del Apocalipsis, se anuncia que va a haber una, la, se llama la gran cena del Cordero, donde, Dios, donde Jesús se va a juntar con su pueblo. Juan, que se lo está, el ángel revelando a Juan, se emociona tanto, 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 que se, ador, se arrodilla delante del ángel. Y le damos el texto. El ángel me dijo... Escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, no, cuidado. Soy un siervo, o sea, un servidor como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Y esto le dice el ángel a Juan, adora solo a Dios. Esto no es sorpresivo. Este es un principio que está a lo largo de toda la Escritura. ¿Por qué lo mencionamos aquí? Por esto. Hoy en día hay una pseudo-religión que se llama angeología. Angeología. Adoran ángeles, le ordenan a los ángeles, dicen que uno tiene el propio ángel. Hay algunos que inclusive dicen que a través de ciertas cosas uno captura un ángel se extienden a decir que inclusive hasta los demonios son capturables y por lo tanto tienen que obedecer y hay todo un tema, libros de libros de libros de libros de libros relacionados con angelología sin duda alguna, nada de eso, nada, 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 es bíblico absolutamente nada los ángeles están al servicio de Dios no son sujetos de oración, de rezos, de pedidos, de súplicas, de absolutamente nada porque los ángeles no nos obedecen a nosotros, ni nos sirven a nosotros. Obedecen a Dios y sirven a Dios. Y son instrumentos a través de los cuales Dios hace cosas. En algunas ocasiones, cosas que nos ayudan a nosotros, en otras ocasiones, como vamos a ver más adelante que nos dice la Escritura, hacen varias, varias cosas más. Pero esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Pero aquí hemos dicho ya varias veces que Dios es celoso en cuanto al tema de adoración, ¿verdad?, Bien, pasemos a los tipos de ángeles que hay. Los primeros que vamos a hablar son de los serafines. La palabra hebrea significa los ardientes. Y solo en un texto de toda la Escritura se menciona la palabra serafín. Sin embargo, los vemos en otros textos sin la palabra, pero vemos a los mismos personajes. Pero la palabra serafín se menciona. Una vez, solo una. Entonces, es muy peligroso hacer doctrina de un versículo bíblico nada más. Normalmente la Biblia se extiende en explicación cuando las doctrinas son fundamentales. Pero sacar un versículo de hacer una doctrina eso es tremendamente peligroso. En el caso de los serafines, vamos a ver que solo se mencionan en Isaías, pero sí se ve a los personajes varias veces en otras circunstancias. Entonces, uno puede inferir que esos otros, como estaban haciendo lo mismo y lucían igual, deben ser serafines también. Dice, son se caracterizan por ardor y pureza con que aman las cosas divinas. También se les conoce tradicionalmente como las flameantes llamas del rayo, rayos de fuego del amor o simplemente llamas ardientes. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento es llamado por Dios a ser profeta en los tiempos tal vez de los tiempos más difíciles que atravesó Israel, cuando Israel se volcó hacia la idolatría y en Jerusalén y en el templo idolatraban figuras, elementos de madera, de piedra, etcétera. Isaías empieza a escribir su libro, que es un libro muy extenso, y en el capítulo 6 Isaías dice que se le revela una visión y resulta que esa visión es una visión del trono de Dios. Y entonces Isaías en el capítulo 6 nos narra lo que él ve allí. Eso que ve Isaías, después el profeta Daniel lo ve de forma diferente, pero también ve el trono de Dios y ve como los mismos personajes. Y después el apóstol Juan en el Apocalipsis lo vuelve a ver en el capítulo 4. El mismo trono, la misma persona con los mismos personajes. Entonces uno podría decir, bueno, en esos tres textos se, se, se ven los... los los serafines y por lo tanto tiene sustento bíblico que la Biblia en general se los acuerpa. Dice así el texto en Isaías 6. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Era como, una, como, como vasto aquello. Por encima de él había serafines. Este, aquí es donde se menciona. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, o sea, gritaban diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esta es la primera vez que vemos en el Antiguo Testamento y en la Escritura la palabra santo repetida tres veces. Y eso, como lo hemos dicho antes, como en el hebreo no había superlativos, para decir santísimo había que repetir la palabra tres veces. Entonces esto, lo, esto nosotros lo podríamos poner aquí abajito, santísimo jehová de los ejércitos decir tres veces santo es decir santísimo entonces aquí aparecen los serafines y como vimos tanto el profeta daniel como juan los describen de forma parecida pero no les llaman serafines pero sí aparecen esos personajes por allá según parece ellos tienen una misión estrictamente celestial en otras palabras ellos no interactúan con nosotros ellos están muy cerquita del trono de dios los siguientes en el tema de los ángeles son los querubines que eran considerados en el Antiguo Oriente como los guardianes de los templos y de los lugares sagrados. Es por eso que Dios ordenó a Moisés grabarlos en el cortinaje del tabernáculo y tallarlos en el arca. En el templo habían dos habitaciones santas, digámoslo así. Una se llamaba el lugar santo que era donde los sacerdotes quemaban incienso y oficiaban ahí, había un velo y detrás del velo estaba el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año nada más. En un día muy especial para los judíos que se llama el día del perdón o el día de la, de la, de la expiación que es el Yom Kippur. Ese velo impedía que las personas pasaran del lugar santo al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo se manifestaba la gloria de Dios y ante tal manifestación no podía estar un pecador porque era aniquilado inmediatamente. El sumo sacerdote, para entrar una vez al año, tenía que hacer sacrificios por sus pecados para poder entrar ahí. Dios le ordena a Moisés grabar figuras de querubines en esa tela, en ese, en ese telón, en ese velo, como para simbolizar que estaban ellos cuidando que nadie entrara. Adentro, en el lugar santísimo, estaba el, la famosa Arca de la Alianza, el Arca Perdida de los Cazadores, del Arca Perdida de, de, de Indiana Jones. La famosa, la famosa Arca que adentro del arca estaban las tablas de la ley de Moisés. Estaba una, una vara de un, de un arbusto que fue cortado y reverdeció para señalar el sacerdocio de Aarón, el hermano de Moisés. Y había un pedacito de maná, el maná que cayó del cielo cuando ellos transitaban por el desierto. El arca tenía encima como una especie de tapa que se le llama el propiciatorio y la tapa en los dos extremos tenía... Dos querubines, uno de cada lado, con las alas extendidas hacia el centro, como resguardando el arca, porque el, acta, el arca era señal del pacto de Dios. Eso era lo que simbolizaba el arca. Los querubines, perdón, voy a echar para atrás, los querubines también aparecen temprano en la Escritura, cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, Después de expulsarlos, Dios pone querubines en la entrada del paraíso para que no se devuelvan. Porque si se devuelven, toman, pueden comer del fruto del árbol de la vida y quedarían excluidos de la presencia de Dios eternamente. Entonces, para que no se devuelvan, pone querubines en la entrada, guardando la entrada. Entonces tenemos que suponer que también el paraíso era un lugar santo que los querubines guardaban. Bien, veamos el, 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 los dos textos que estamos mencionando aquí. Y veamos el texto cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Dice, echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No sea que se vayan a devolver estos. Y después, en relación al templo, dice en el libro del Éxodo, harás también dos querubines de oro, los harás labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio, en la tapa del arca. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Entonces, lo que él está haciendo, retomando lo que Vivi dijo, es les estoy revelando que existen los querubines, que son seres angélicos, y que son cuidadores o guardas de los lugares que a mí me interesa que cuiden. Entonces, tampoco se vale, señor, manda a tus querubines a que proteja mi casa. Seguimos. El más malentendido de todos, la palabra arcángel. Arcángel, la palabra viene de un fragmento de la carta de Judas que está en el Códex Sinaíticos. El Códex Sinaíticos es un un documento de allá del siglo IV, encontrado por el Sinaí, es un documento bíblico, de su Nuevo Testamento, se llama Códex porque se, se compagina, ¿verdad? Y en ese documento se encontró el, el texto de la carta de Judas, donde Judas, no el Iscariote, donde Judas habla del arcángel Miguel. La única vez en toda la escritura donde se le atribuye la posición de arcángel a alguien, la otra mención, como dijimos, fue en Tesalonicenses, donde dice que Jesús vendrá en su segunda venida con voz de arcángel. Pero el único lugar donde se dice que existe un arcángel con nombre es en la carta de Judas y se le atribuye eso a Miguel, si es el arcángel, Miguel. La palabra arcángel viene del griego arcángelus, palabra que solo aparece dos veces en la Biblia, ambas reflejadas en el Nuevo Testamento escrito en este idioma. La etimología se deriva de aquí. El, el prefijo griego ARC, ARC, o en una forma más extendida ARCOS, en realidad aquí me falta una S, ARCOS, significa que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera. Por tanto, a partir de esto, pensamos que este arcángel es un arcángel es alguien que lidera ángeles, alguien que gobierna, que dirige, que manda, o podríamos decirle ángel principal según la sintaxis del idioma griego. Por tanto, si hoy hace 8 vimos que los demonios tienen una jerarquía militar, ¿verdad? que hay jefes de jefes de jefes de jefes de jefes, podríamos pensar que arcángel nos ubica también en otra jerarquía. Si los ángeles tienen un Jefe que le reporta a Dios, por así decirlo de alguna manera, quiere decir que tienen también una suerte de jerarquía. A ver, hasta aquí especulaciones, ¿verdad? Porque en ningún lugar de la Biblia dice que hay jerarquías angélicas, dice que hay huestes, hay huestes celestiales, huestes angélicas, o sea, multitudes de ángeles, y en un lugar se dice del arcángel Miguel. En ningún lugar se dice que Gabriel es arcángel. En ningún lugar de la Biblia. En ningún lugar. Ni uno solo. A Gabriel lo vemos como un ángel anunciador. Le anunció a Daniel cuando tenía que venir el Mesías, 450 años antes de Cristo. Le anunció a María el, su, su, su preñez de, del Salvador. El Corán le atribuye a Gabriel el dictado del Corán a Mahoma. O sea, donde quiera que se vea Gabriel se ve como un mensajero que traslada información. Y no hay un solo lugar donde se diga que es arcángel. Miguel parece ser que tenía un rango superior porque se le llama arcángel, ¿verdad? Pero a nadie más se le llama arcángel. Lo que parece ser, les voy a explicar, cada vez que nosotros vemos a Miguel en la Escritura, lo vemos en batalla contra el diablo, cada vez que aparece. Por tanto, podríamos pensar, estoy especulando, por favor, estoy especulando, podríamos pensar que hay un grupo de ángeles que tienen un propósito específico de mantener al diablo y sus demonios a raya y ese grupo de ángeles está comandado por Miguel, podríamos pensar y podríamos pensar que hay otros tipos de ángeles con otras funciones como ya hemos visto aquí, querubines y serafines que no los vemos en ningún pleito los vemos a unos adorando a Dios y no saliendo del trono de Dios y los vemos a otros guardando los lugares santos a eso no los vemos peleando por ningún lado. Lo cual no quiere decir que Miguel sea jefe de ellos también. Donde vemos a Miguel, siempre lo vemos batallando, peleando. Dicho sea de paso, en la carta de Judas, lo que dice, eh, a ver si la tengo aquí. No, no la tengo aquí. Lo que dice es que estaba el arcángel Miguel peleando contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Eh, y uno dice, wow, ahora sí, baraje mesa. El tema es que Moisés muere al borde del río Jordán y no se sabe dónde fue enterrado. No sabe, pero muere, la Biblia dice que muere. Entonces, lo que está lo que se infiere de, lo, de, de, de la expresión de Judas, de que estaba el arcángel Miguel luchando con el diablo por el cuerpo de Moisés, es porque si se si se hubiera revelado dónde muere Moisés, ese lugar se hace, lugar de adoración y de peregrinación. Y la Biblia prohíbe ambas cosas. Adora solo a Dios. Entonces, para el ángel, para el arcángel era importante que no se supiera dónde está el cuerpo de Moisés. Para el diablo era importantísimo que se supiera porque entonces si van a adorar a Moisés no adoran a Dios. Y rompe con el principio bíblico de puesto los ojos en Jesús y en nadie más. Entonces, vean, vean que esto tiene sus connotaciones. Bien. La tradición, y esta tradición tiene dos fuentes de información. La tradición de los rabinos, no está en las escrituras judías, pero sí los rabinos tradicionalmente lo dicen, y los libros deuterocanónicos de, de la Iglesia Católica, sobre todo el libro de Tobías, sobre todo el libro de Tobías. Dicen que estos arcángeles, ahora lo voy a decir en plural, aunque la Biblia nos enseña que solo hay uno, pero la tradición, no la escritura, la tradición dice que son varios. Lo que es más, se habla de siete. Se habla de siete. Y, lo que, y le llama a estos los ángeles de la presencia. Y afirma que ellos se acercan mucho al trono de Dios para recibir sus mandatos e irse de regreso a ejecutarlos. Le ponen hombres. Está Miguel, que sabemos que no nos menciona la escritura como arcángel. Está Gabriel, que la escritura lo menciona, pero no dice que es arcángel. Y el resto no están mencionados en la Biblia sin los libros de autores económicos. En ningún lugar. En ningún lugar. Los únicos do, dos nombres que aparecen en las escrituras son estos dos. Los demás provienen de la tradición. Entonces son Rafael, Uriel, Baraquiel, Jeudiel y saltiel. Hay otra lista que dice que son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raquel, Raguel, perdón, Saicael y Jeremiel. Denominador común de todos esos nombres. Terminan él, todos. Él, él, es un diminutivo de Dios en hebreo. Él. Por eso Manuel quiere decir man, Dios con nosotros. Él, man es con nosotros, él es Dios. En realidad el nombre no es Manuel, el nombre es Emanuel. Pero, si si, pero los judíos sefarditas en el sur de España le pusieron Manuel. Que, por eso todos terminan en él, ¿verdad? Todos esos nombres. ¿Qué dice los eh, ¿Sí mencionan no? Mencionan, creo que mencionan a Rafael y a Uriel. Nada más. Sobre todo, perdón, sobre todo no, solamente el libro de Tobías. En los demás no se menciona. Todo lo demás proviene de la tradición y la tradición ha sido tan fuerte que también se santificaron y también San Rafael y, y, y entonces la gente ya inclusive les reza y todo y cuídame Arcángel no sé quién y todo eso. ¿Cómo se ven los, los ángeles? ¿Cómo lucen? Ah, perdón, me quedó uno. Disculpen. Que por falta de espacio no lo puse aquí porque ya se me hacía la filmera muy cargada. Pero si se dan cuenta... Dijimos que el arcángel dirige huestes celestiales. Quiere decir que hay otro grado más, que no lo estoy poniendo aquí, pero que lo voy a ampliar en las funciones, que son estas huestes celestiales o los ángeles de menor rango. ¿Se acuerda que hoy hace 8 vimos las huestes espirituales de maldad en los espacios celestes? Bueno... Los huestes, las huestes son las, los, los, las multitudes de soldados, ¿verdad? Los, los ejércitos. También hay, hay multitudes. Y, y la Biblia está cargadísima, llenísima de, de, de pasajes muy bonitos donde se ven multitudes de ángeles. En la teología bíblica, tu norma de fe y conducta es la escritura. Por tanto, todo lo que atraviese por, la, por ese filtro llamado escritura y no pase el filtro, no es de Dios. Es así. Por eso la Biblia nos manda, es un mandato, de escudriñar, aprender, conocer las Escrituras. Porque las Escrituras te van a servir de filtro para saber qué viene de quién. Hoy hace si ocho vimos que los demonios pueden hacer señales espectaculares. Pero cuando llevas su enseñanza, la enseñanza de la Escritura, vos ves dónde es que está la cosa. La Escritura es como un faro, la Escritura es como un punto de referencia absoluto. Si vos tenés un punto de referencia absoluto, como un faro es para un barco, el barco sabe a dónde dirigirse porque sabe que ese punto de referencia no se le mueve. Eso es la escritura. Mientras que si tu punto de referencia es relativo, se te está moviendo constantemente y entonces tu rumbo es errático. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo saber? La escritura. La escritura. La escritura te da es tu norma de fe y conducta. Si la conoces, estás en condiciones de discernir qué viene de quién. ¿Cómo lucen los ángeles? Normalmente, normalmente lucen como hombres. No son hombres ni tienen sexo, pero lucen como hombres. Cuando aparecen en la Escritura, aparecen como hombres. Cuando aparecen en una visión, aparecen como seres angélicos de una forma distinta, pero cuando se materializan, aparecen como hombres. Palabra importante, sí se puede materializar. Ahora lo vamos a ver aquí en la escritura. Sí, claro. ¿Se pueden convertir en personas? No se convierten, se materializan. No es que se transforman y son ahora personas. No. Se luz, lucen como personas, parecen como personas. Y los demonios también. Sí, claro. de decir, los demonios no son ángeles. ¿Demonios son ángeles? Entonces tienen las mismas potestades. Los ángeles son seres creados por Dios, mas no son a su imagen y semejanza. Se pueden aparecer, pueden lucir como personas. Ahora vamos a ver los textos que que, que, dicen, que hablan de eso. Vamos a ver los textos. El famosísimo sí, 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 sí texto de Sodoma y Gomorra. Sabemos que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades eh, donde la, la cosa no era jugando ahí, era muy intensa, por así decirlo. Se les advirtió en contables ocasiones que venía y que iba a haber juicio, no hicieron caso. Abraham negoció con Dios de no, que no cayera el castigo de Dios o el juicio de Dios sobre esas ciudades no pudo negociar con Dios, porque con Dios no se puede negociar. Pero sí había una familia de un hombre justo ahí, de un hombre que valía la pena salvar. Se llamaba el justo Lot. Estaba Lot, su esposa y sus hijas. Entonces Dios decide sacar a Lot de allí para que el juicio cayera sin, sin Lot allí. Entonces Dios envía un par de ángeles Allá, hablar con Lot, para que Lot salga de allí. El tema es que eran dos seres hermosísimos y los chavalos de ahí de ahí se pusieron las pilas con los ángeles también. En medio de la pranga que ellos tenían y, y se, se le fueron a capturar a los ángeles y querían violarlos. Y Lot salió en defensa de ellos. Como si los ángeles requirieran, ¿verdad?, de la defensa de Lot. Pero no importa, eso, eso habla de la justicia de Lot, ¿verdad?, de que era un hombre justo y bueno. ¿Verdad? Pero veamos qué, qué nos dice aquí el texto. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos. Se inclinó hacia el suelo y les dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Esto era una forma de, de, de cortesía para los visitantes en la casa. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Lot no sabía que venían ellos. Y ellos respondieron, no, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron a su casa. Vean lo que sigue aquí. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y ¿qué hicieron? Así que los ángeles pueden ser como hombres. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo habla de que nosotros tenemos que ser hospedadores y, y a ver. Ubiquemos el término en aquella época. En aquella época no había hoteles, había posadas pequeñas. Y los extranjeros cuando llegaban a los pueblos y las posadillas estaban llenas, tenían que dormir en la calle. Entonces a los cristianos se les habló de ser hospedadores de los visitantes y de los extranjeros porque eso mostraba la piedad y la misericordia de Dios a través de los cristianos. Entonces Pablo decía, y nosotros tenemos que ser hospedadores porque no sabemos si como Lot vamos a hospedar a unos ángeles. Que en vez de ser hombres eran ángeles y los hospedaste en tu casa. Esa es una forma de Pablo de validar lo que estaba, lo que está escrito aquí. Bien, sabemos que lucen como hombres, no lucen como mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer en aquellos tiempos en que se escriben las Escrituras no tenía importancia. Entonces no le hubieran hecho caso. Era una sociedad patriarcal. Nunca, nunca les hubieran hecho caso. Los tenían que lucir como hombres. Que si eran figura de autoridad, las mujeres no eran figura de autoridad. Lo que además, a las mujeres no se les podía creer lo que decían. Al punto que tenían prohibido ser testigo en juicio. Porque se presuponía que iban a, ir a mentir. Entonces no podían ser testigos en los juicios. No, le voy a decir, qué dicha que vino Jesús. Porque fue Jesús el que equiparó la mujer, el que devolvió a la mujer al grado equitativo que tenía cuando la creación. Fue Jesús el que lo hizo. Ok, ¿cuántos son los ángeles? No, son miles de millones, 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 de millones. La palabra miríada quiere decir millones de millones. Y hay ocasiones, varias, yo aquí le estoy poniendo una, pero hay varias ocasiones en la Escritura donde nos habla de la cantidad incontable de ángeles que hay aquí hay una que está eh, escrita en el libro del profeta Daniel que dice estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días este es, este es Dios su vestido era blanco como la nieve el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y fue ardiente las ruedas del mismo un río de fuego procedía y salía de delante de él miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él esta misma escena se repite en Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando Juan, asomado al trono, ve que aparece el Cordero de Dios y toma de la mano derecha del que está sentado en el trono de Dios el libro de la revelación de lo que iba a pasar en los últimos días, que es el libro del Apocalipsis. Cuando eso ocurre, salen todos estos millones de millones de millones de ángeles a alabar al que está sentado en el trono y al Cordero porque quiere decir que ahora hay alguien que tiene la potestad de abrir el libro e iniciar los acontecimientos que nos van a llevar al final. Entonces, esta adoración que está aquí, la volvemos a ver otra vez ahí en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Bien. Funciones angélicas. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven los ángeles? Ya vimos los ángeles que trabajan allá arriba que nunca vienen. Aquí vamos a ver los ángeles que interactúan con nosotros. Primero son, la Biblia nos enseña que son mensajeros de desastres. En otras palabras, va a ocurrir algo, ustedes salgan de ahí. De nuevo volvemos a Lot, continuando con lo que vimos de los dos ángeles. Y, dice, y dijeron los dos varones a Lot, ¿tienen aquí, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Y Lot hizo caso. Los ángeles también son nos libran de peligros. Hay una, después de que Jesús asciende a los cielos, los apóstoles como locos iban allá al templo y hablaban de Cristo y hablaban de esto y predicaban de las buenas nuevas y del perdón y que ya no teníamos que tenerle miedo a Dios, sino que Dios nos había reconciliado con él a través de Jesús y, y estaban en esas y los agarraban y se los llevaban presos y los agarraban y se los llevaban presos. Bueno, en una de esas... Se los llevaron presos y hay un, hay un texto muy bonito en el libro de los Hechos de los Apóstoles que vamos a leer, donde vemos que un ángel libera a los apóstoles de la prisión. Dice así, Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puestas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Se vaya otra vez y siga. Y si los vuelven a agarrar, los vuelven a meter al bote, otra vez los vuelvo a sacar porque prediquen, y prediquen, y prediquen, y prediquen. Ellos también nos cuidan. Hay abundancia de textos bíblicos que nos dicen que el Señor asigna ángeles para cuidarnos. ¿Verdad? El Salmo 91 que es tan leído dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. ¿Qué es lo clave de aquí? Él ordenará. Ese es lo clave. Él ordenará, no nosotros. También, ey, me faltó una U aquí. Ejecutores de juicios. Lo que es más, perdón, porque si no le corrijo ahora. Él asigna, el, el, el ángel de Jehová, de Jehová campa alrededor de los que le temen y los cuida. Hay muchos, hay mucho texto relacionado con los, con los ángeles. Cuando uno se acerca al libro del Apocalipsis. Este es el libro que más habla de los ángeles, porque todos los juicios que aparecen en el Apocalipsis hay un ángel involucrado, por lo menos uno. Entonces también los ángeles son ejecutores de juicio. Vemos aquí el día del fin, que es el día en que se derraman las siete copas de la ira de Dios. Está en el capítulo 16 del Apocalipsis. Y dice, entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los siete ángeles, les daba una orden y, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios a lo largo de todo el apocalipsis el, 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 el ministerio de los ángeles se aprecia por todo lado hay ángeles en el apocalipsis para arriba y para abajo esta es una yo estaba dudando si ponerlo o no porque hay mucha vivencia de gente que al borde de la muerte ha dado testimonios de cosas pero la biblia nos dice que Jesús nos narra una parábola donde había un mendigo y un rico, que se llama el, el rico y Lázaro. Cuando ambos mueren, dice, resulta que murió el mendigo y los ángeles se los llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. A este no se lo llevaron a ninguna parte. Porque lo que Jesús enseña es que el creyente no muere. El no creyente sí. Por eso es que Jesús dice cuando un creyente muere no muere solamente es trasladado a otro lugar mientras cuando un creyente cuando un no creyente muere no es, es ahí está en, en una posición complicadilla en un lugar para los muertos que se llama hades pero eso es para otra, para otra charla pero esto es esperanzador yo le he dicho a Dios en repetidas ocasiones a la hora en que yo me vaya a morir, Señor, por favor, no me deje solo. O sea, minutitos antes, minutitos antes, revelate de alguna manera para saber que me voy con vos. Ah, sí, ah, sí. Ah, sí. Usted sabe estar uno ahí y, no, y, y con toda y la fe y todo, pero en ese instante, en ese preciso momento en que uno sabe que deja de existir como ser humano... Okay. Bueno, que, bueno, si no sabe, no sabe. Y si no sabe, no sabe. Mejor. Les voy a contar de un testimonio. De un testimonio que está en el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. De un chiquito, no me acuerdo, creo que tenía como 10 años de edad. Y tenía una enfermedad terminal. El chiquito no sabía que tenía una enfermedad terminal, los papás lo estaban eh, eh, llevando adelante hasta que llegara donde llegara. Y. Un día el chiquito le dice al papá, mira, vino Jesús a visitarme y me dijo que no te preocupes, que mañana me voy con él. ¿El papá cómo? Una familia creyente, ¿sí? Dice Jesús que mañana me voy con él y que vos estés tranquilo. Al día siguiente el chiquito murió. A mí eso me da sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque esas 24 horas de ese papá no puedo pensar cómo las debe haber pasado. Pero por otro lado, también... Me imagino el papá después de que el niño muere, el consuelo que tiene, al punto que escribe una carta. Y la carta la publican en el libro. Dice que él, la carta es un poquito larga, pero en, en resumen lo que la carta dice es, gracias Dios, porque es preferible haber tenido a mi hijo 10 años que no haberlo tenido del todo. Bueno, si los ángeles se pueden materializar, eso es folclore. Eso es folclore. Los ángeles no son personas ni las personas son ángeles. Punto. Folclóricamente, usted dígalo como quiera. Pero eso no es así. Tampoco. Tampoco. No son santos. No son santos. La gente tiene una idea equivocada de los niños. La gente tiene una idea equivocada de los niños. Sin embargo, de ellos es el reino de los cielos. O sea, tenemos que, tenemos que comprender. A ver, vea, Vivi. Lo que hemos hablado es que los chiquitos son, traen una naturaleza pecaminosa y son más egoístas que vos. O sea, angelitos no son. Pero lo que sí hemos dicho es que a ellos no se les atribuye pecado hasta que no tengan uso de razón. O sea, capacidad de pecar deliberadamente. O sea, adultez espiritual. Y Jesús dijo, dejad de... A los niños que vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, no importa qué travieso sea el huila, va a parar al cielo. Dicho eso, los chiquitos no son ángeles. Las personas no son ángeles. Mira, vieras que estaba en un problema y Dios me mandó un ángel. ¿A quién te, ¿Cuál ángel te mandó? Ah, no, mi hermanillo que iba pasando y paró y me arregló el carro. No, eso no es un ángel. Eso no es un ángel, un ángel es otra cosa, es un ser angélico, es un ser celestial. Es como hemos visto hoy, ángeles son otra cosa, Por eso, pero a uno no le importa, se ven con personas, pero a uno no le importa. O sea, el tema es este, el tema es este, ángel es un ser angélico creado por Dios para su servicio, y para enviarlo, cuando él desea enviarlo, a que haga lo que tiene que hacer. Pero nosotros, alguien que luce como persona, habla como persona, come como persona, y nos ayuda como persona, no tenemos criterio para decir que es un ángel o una persona. Entonces, ¿para qué decirle ángel? Podría ser. ¿O no? Mandado por Dios. Podría ser. ¿O podría ser una persona mandada por Dios? ¿Qué le parece? Sí, exactamente. Sí, y usted le está quitando el, la, la cancha del ayudador a la persona por decirle que es un ángel que está obligado a uno a hacerlo. ¿Para qué? Yo no entiendo el para qué. Bueno, vean. El tema de la materialización es un tema delicado. Hoy en día, con tantos recursos que hay de Photoshop y todas esas cosas, se pueden hacer miles de miles de, de, de cosas que lo pueden engañar a uno. El tema de la de todo esto, de ángeles y demonios y todas estas cosas, puede atraer mucho morbo. Viste la viejilla donde tiene demoniada la casa y tiene unos demonios adentro y no sé qué. ¡Mayo fulaneta! Claro es que la vuelta al marido con razón y arrancan estas cosas son tremendas, son tremendas. Entonces hay que tocarlas con pincitas, ¿verdad? con un cuidado tremendo, con una discreción tremenda. A ver, yo eso se los traigo porque en este tema de los ángeles y de los demonios, uno tiende a ser muy experimental, digamos. Eh, uno empieza a hacer doctrina de experiencia y entonces uno podría decir que los demonios son así. Y entonces lo que no busca así no es demonio. O, ¿verdad? Eh, uno tiende a hacer lo vivencial o lo de experiencia doctrina. Eso es peligroso. Yo, lo, yo quiero invitarlos a que se circunscriban a lo que dice la Escritura.